0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Godmorgen. Lad os lige
2: belyse, hvad der kommer til at udspille sig i den her time. For eksempel tager vi jo debatten lidt videre om en afgift på landbruget, en afgift på fødevare produceret i landbruget, særligt kvæg. Om det er vejen frem i forhold til at nå klimamålene. Det er klimarådet der spiller ud med 750 kroner per ton CO2, og den siger man nej tak til i landbruget. Der gav nogle reaktioner faktisk den debat, der var før nyhederne.
3: Ja, der er også en debat, der ruller på sms'en 1424. Øh, blandt andet skriver en, der har lyttet med, men har verdens stigende befolkning ikke brug for flere fødevarer og ikke færre, og er alternativet ikke øget rydning af regnskov med videre, som øger klimakrisen yderligere? Jan
2: skriver, at man kan lave en lovgivning i stedet for en afgift, så landbruget er tvunget til at lægge om. Vendelig hilsen, Jan.
3: Og så er der Christian, der skriver, at man har flyttet al tøjproduktion ud af landet. Har det givet et lavere tøjforbrug? Måske finder vi ud af, at mælk og kød produceret i udlandet er billigere, og så bruger vi mere.
2: Senere på morgen, faktisk allerede om en halv time, er det Erling Bånesen, som er miljø- og føde- og far... Fødefar var i Partiet Venstre, der skal krydse klinger med Signe Munk, som er klimaordfører i SF. De står på hver sin side af den her fine hvide linje. Det tør jeg godt lov allerede nu. Klokken er syv minutter over syv. Det er Anne Philipsen og Kasper Harbo, der befolker morgenstudiet. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: I hele landet oplever gæster på kirkegårder, at gravsteder bliver udsat for tyveri. En af dem er Susanne Andersen, hendes søns gravsted på Kirkegården i Rødovre, er blevet udsat for tyveri flere gange på de bare tre måneder, der er gået, siden han pludselig døde.
0: Jamen, i første omgang, så var det to helt spritnye af de der lys, som man køber, og man kan finde. Og så har jeg, han, han har haft ude i sin have, han har haft en keramik eller champion, og den tog vi med. Der går ingen engang ud, en uge, der går en 45 dage, og så opdagede jeg bare, den var væk. Der var bare Og stjoldet må nok indrømme, at jeg begyndte simpelthen at tude brøle.
2: Hans-Henrik Nielsen er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stort et problem er det?
4: Ja, det er jo i hvert fald et problem, som vi oplever over hele landet. Altså, der er formentlig 20-årige på alle kirkegårde, hvis vi går et strække mange år tilbage og ser det. Og, og det er jo utrolig sørgeligt, at folk de ikke kan lade tænke, at vil være på, kirke, på gravstederne. Fordi det betyder jo rigtig, rigtig meget for folk, hvad der nu står på gravstederne af forskelligt pynt. Det kan vi jo bare høre her med herren Andersen. Altså, det er jo, det er jo så umådeligt trist. Jeg synes, at, få, sande. At, at, at få sådan et uh, personligt uh, stykke gravpænt uh, stjålet. Det, det, det er jo noget, som rører ved ens forlyser øh, i, i betydelig grad.
2: Har du nogensinde talt med nogen, der har stået i den situation, at der er stjålet for deres gravsted?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg, har, jeg er godt nok med i mindhedsrådet i men jeg har ikke selv personligt talt med nogen. Men jeg ved det at det, det er også sket en enkelt gang, har jeg i hvert fald fået at vide på, på vores kirkegård. Og det, 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 det er meget trist at høre. Det er det virkelig.
2: Susanne Andersen, som vi hørte fra klippet før, hun har oplevet tyveri på hendes søns gravsted flere gange. Hun vil ikke have det mindste imod, at der kom overvågning på kirkegården.
0: Jeg er kompetent del for overvågning, det må jeg ærlig indrømme. Og dem, der kan se det der overvågning, det er jo kun personalet. Det er jo ikke alle andre, der kan se det.
2: hans og Nielsen, hvad er det, der står i vejen for, at man kan overvåge, altså sætte video op på kirkegårdene?
4: Altså, jeg synes, jeg synes jo ikke, at kirkegårdene er et sted, hvor der skal være overvågning på. Kirkegårdene, det skal gerne være et fredfyldt sted, hvor folk de kan komme ind, og hvor de kan sørge, og hvor de kan mindes, og hvor de kan sætte sig ned og reflektere øh, over øh, deres pårørende, som de nu har på kirkegårdene, eller bare komme ind på en kirkegård, selvom de ikke selv måtte have nogen liggende øh, på kirkegården og sætte sig ned, stille og roligt, og være i fred og vide, at de er for sig selv, og der ikke er ikke nogen, som sidder og kigger dem over skulderen og følger, hvad der, hvad der foregår, og hvad de laver på kirkegården. Det, ja, ja, det, det ville være meget ukirkegårdsagtigt, at uh, have en overvågning over hele kirkegården.
2: Hvad skal man så gøre?
4: Ja, det er jo vanskeligt at gøre noget ved, uh, fordi... Uh, Kirkegården er jo et offentligt sted, og den er jo for heldigvis mange steder åben 24 timer i døgnet. Så det med at få en overvågning over kirkegården, det, det vil selvfølgelig være svært, og men det vil i allerhøjeste grad ikke være i ånd med det, som kirkegården de er til. Så jeg er desværre bange for, at man må, man må leve med eller acceptere, at der engang imellem forsvinder øh, en buket blomster eller, eller andet. Og øh, øh, jeg vil sige, at det med, at øh, sådan nogle personlige kravminder, de forsvinder, det, det er rigtig trist. Men jeg kan jo forstå, at Susanne men har fundet en løsning på det. Øh, I hvert fald for sig selv øh, på det.
2: Det tror jeg sådan set ikke, hun har. Hun mangler stadig den lille keramikpaddehat, som var sådan en det, væsentlig del af hendes minder om sådan der.
4: Ja, det, 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 det går, Og det er, det er, rigtig, det er, rigtig, det er rigtig trist og rigtig kedeligt at høre. At det, at det er sket.
2: Man kan jo skrive ind til Radio 4 i morgen. Der var tidligere på morgenen en, der skrev, at de har fået stjålet sådan en solcellelampe på et familiegravsted sidste år. Det er jo ja. formentlig ikke sådan en pyntegenstand, men mere sådan praktisk, øh, altså praktisk ja. årsag, man kan finde på at, at, at stjæle ja. sådan en. Ja. Øhm, har, har I nogensinde fanget en, eller har du nogensinde hørt om nogen, der har fanget en, der har stjålet på en kirkegård?
4: Nej, det har, jeg, det har jeg ikke. Det har jeg ikke hørt, øh, at det er sket. Øh, man kunne godt forestille sig, at det ville ske. Det, det tænste, jeg har hørt på, øh, på det, det var faktisk, at øh, man på en kirkegård øh, opdagede, at der gik nogle piger, som flyttede rundt på, øh, på nogle øh, buketter, der stod på nogle gravsteder. Og dem fik man så selvfølgelig fat i, og så spurgte man dem, de syntes at det var synd, at der stod en buket blomster på det ene gravsted, og så syntes de, at de andre, de skulle også have, og så delte de simpelthen buketten ud. Og det var jo sådan set meget sødt, men, øh, men det har sikkert også fået lært, at det, sådan gør man ikke på en kirkegård.
2: Hans-Hanrik tak skal du have, fordi du var med. Ja, selv tak. Det i Landsforeningen af og i med omkring kirken i Måløv fik vi også at vide undervejs, hvor man altså også har oplevet et enkelt tilfælde af tyveri. Hvis du har oplevet det her, så er du super velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Også hvis du har et bud på, hvordan man løser det. For eksempel vores lytter Kantan, der foreslår, at man simpelthen sætter en vagt op ved indgangen til kirken. Så bliver man jo ikke overvåget, og eventuelt pårørende kan være med til at betale. lyder forslaget fra Kantan, som ja, i hvert fald tænker i løsninger. Du kan altid skrive til os på nummer 1424.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
3: Det har uh, Finn Trapp -Fries også gjort her til morgen. Han uh, har skrevet en sms, der lyder sådan her. Jeg har et andet synspunkt omkring problemet på ældreplejen og vil gerne ringes op. Det er altså en sms, der tækkede ind efter vi snakkede med Heidi Hesselberg Lauritsen, der er forsker hos VIVE, som er det nationale forsknings- og for velfærd. Og hende talte vi med, fordi vi uh, her til morgen ser på en undersøgelse FOA har lavet, som viser, at næsten halvdelen af alle sosuer under 40 år, de overvejer at forlade faget. Godmorgen, morgen, Trap Godmorgen, godmorgen. i Kalundborg er faldgræder, og så i den her sammenhæng, måske endnu mere interessant, så er din kone sociohjælper og har arbejdet i branchen i 32 år. Og du er øhm, ja, lidt ham på hendes vegne. Hun ligger og sover lige nu og skal på arbejde lidt senere, din kone, så derfor så taler vi altså med dig. Hvad fik dig til at skrive ind med den her sms?
5: Jamen, jeg skriver sådan set ind på den her måde her, fordi det, jeg oplever, og det, jeg får at vide, det er, at hun er hjælper i et barriere, hvor der er tre afdelinger. Og når den ene hun er syg, så er de to andre skal løbe hurtigere. De får godt nok en vikar ind, men den vikar aner ikke noget om det er hus, så det vil sige, at de to andre skal løbe endnu hurtigere. Det vil sige, at i stedet for deres eget hus, så har de også et hus oven i hatten. Sker... Æ, og det kan synes jeg er et problem.
3: Sker det for tit, hverandre? at der er nogen, der, er, der melder sig syge, eller er det sådan noget engang imellem?
5: Det sker så rimelig tit. Det sker så rimeligt set. Men, men jeg, jeg kan også godt se, at øh, de unge mennesker, der skal ud og, være, øh, og have det her job her, når man ser på deres løn, så er det sådan, at den er helt forkert sammen. Fordi problemet ligger på, at de, øh, hun får øh, 21.000 om måneden, og så får hun en masse tillæg, men der er ikke pension af den her tillæg. Øh, og, og, og når man så kigger på pension, tjenesten, som der har med det at gøre, så er det sådan, at så hvis en kommun, kender, døde tre måneder efter, så vil penge beholde alle penge, alle de penge, som hun i hendes overenskomst får. Den beholde penge, fordi det kan være, at der er en anden, der arbejder inden for det område, der måske 100 bliver, bliver 104 år. Der, og, er... og, og på det punkt synes min kone også, at det er uretfærdigt, fordi det er faktisk alle nogle penge, som der var even en gang, der bliver snakket overenskomst. Fagitaler hendes. Så der er, er flere de ting, de 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 de
3: du påpeger, find fri som, som generer din kone og i virkeligheden også dig i den her forbindelse. For eksempel det her med, at når der er sygdom, så skal dem, der ikke er syge, løbe stærkere. Det er jo sådan noget, jeg tænker, sådan er det vel i mange brancher. Altså, så kommer der en vikar, og en vikar vil aldrig være det samme som en fuldt fast ansat person, der kender huset. Altså, er det noget, der adskiller sig fra andre brancher? Er det ikke bare sådan, livet lidt er?
5: Jo, men hvis der er så en, der er syg i deres bare sige 14 dage, jamen så har de 14 dage, hvor de skal knokle ekstra hårdt i forhold til, at de kunne få nogen, som der, var, der, der var ansat under nogle, øh, hvad kan man sige, bedre lønforhold måske. Øh, I stedet for at have alle de her tillæg, så kan de det til rundlæn, i stedet for. Det, det, det er mere det, jeg tænker på, så de kan få deres pension, og de kan. Ja, ja, det, det, det kan give mening for dem at gå på arbejde. Lige nu, din... altså 21.000 og få pensioner af 21.000, det er det, du er ikke meget på på pensioner af.
3: Din kone en har en masse, været det i, det. i branchen her i 32 år, men nogle gange så overvejer hun også, om hun skal blive ved. Hvad får hende egentlig til at blive, trods det, du øh, påpeger her, som generer hende?
5: Jamen, det der... Altså, altså nu, nu har som sagt, hvor hun gør der ind i 32 år. Øh, og hun er måske... Øh, ikke så meget interesse i, at komme ud på, på det andet derude. Øh, så hun bliver nok der, hvor hun er, kan jeg forestille mig. Det var altså, været hun selv har sagt. Men det irriterer hende, hver gang der bliver snakket over enskopsle. Det irriterer hende, hver gang der, er, at der bliver snakket om, at, at, at der er nogen, der ikke vil øh, øh, tage de her uddannelser her. Hvor jeg siger, oh, lad dem nu på helvede komme ud og få en god løn til os andre. En normal løn i stedet for, at der skal være så meget teknik med deres tillæg og ting, og sager. Jeg, 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 jeg er bare så fred nogle gange, når man tænker på, at der faktisk er en mulighed for, at man kan gøre det anderledes. Og der har jeg også hørt fra FOA, altså hørt fra flere, øh, at det er jo simpelthen FOA, der, 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 der holder lønnen lidt nede, i stedet for, som sagt, at give dem den fulde løn, så de kan få deres pension også, så de kan se fremad og sige, jo, jeg har jeg også råd til at have pension lige også. Det... Det, tror jeg, det, det tror jeg betyder bare enormt meget for de unge, at de også kan se fremadrettet og sige, okay, nu får jeg også nogle grundløn, der hedder, lad os bare sige, 27.000, for, det, fordi det, det tager jo, det tager jo længere, længere for dem for at komme op i hierarkiet, eller ikke i hierarkiet, men lønmæssigt tager det dem lang tid at komme op.
3: Det sagde de bor, altså de rammer, ja. find trapfri og så det med foa find, det må stå for egen regning, men tusind tak, fordi du skrev ind og ville være med her til morgen. Fint Trap som altså bor i Kanumborg, og også har en kone, som er igen med 32 år. Og det er jo også bare at lade det være et eksempel på, hvis man hører noget her til morgen, som man kan genkende eller har erfaringer med, så endelig skriv ind på sms nummeret 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Når du bestiller en burger i baren, eller du får serveret en kop kaffe et sted ude i byen, så er det ret almindeligt at blive betjent af en udenlandsk tjener, eller det udenlandsk kok, der har lavet maden til dig. Fordi hver ottende fuldtidsansat i Danmark er faktisk udlænding, viser tal fra dataportalen Jobindsats. I restaurationsbranchen, der gad de faktisk godt, at det tal var endnu højere, altså at endnu flere udlændinge var i arbejde i Danmark. Det siger Freja Brandhøj, der er politisk direktør i restauratørernes brancheorganisation DRC.
0: Det er jo simpelthen fordi kristerne ikke, de står i kø, og restauranterne de bliver nødt til at indføre en og begrænse åbningstiden eller andet noget af tidings, simpelthen fordi, at der ikke er arbejdskraft nok.
3: Nick Simmermann er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Skal vi have flere udlændinge til at arbejde i Danmark, for eksempel i restaurationsbranchen?
6: Ja, altså, vi skal i hvert fald have den mulighed, at vi skal have nogle flere udlændinge, der allerede er i Danmark i beskæftigelse. Det synes jeg var et bedre sted at starte.
3: Hvordan øh, det?
6: Jo, så altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har jo en tårnhøj arbejdsløshed blandt mange udenlandske grupper i Danmark allerede den dag i dag. Og jeg synes, inden vi begynder at importere flere udlændinge til eksempelvis ved at sænke beløbsgrænsen, så synes jeg, vi skal fokusere på at få nogle af de udlændinge, der allerede er i Danmark i arbejde.
3: Men hvis der kommer nogle udlændinge, som rent faktisk kommer hertil for at få et arbejde helt målrettet, måske har de en masse evner inden for det område, de gerne vil arbejde inden for. Er det så ikke bare med til at løse et problem med manglende hænder?
6: Jo, men det er jo en mulighed, man allerede har i dag. Altså man kan jo sagtens komme til Danmark, hvis man har et ønske om det for at arbejde så er der bare nogle krav, man skal overholde, men det kan sagtens lade sig gøre allerede den dag i dag jo.
3: Vi kan lige komme omkring nogle af de ting, som brancheorganisationen, vi hørte fra før, synes er en udfordring lige om lidt, så kan vi snakke om, om det er noget, der skal ændres. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at spille et klip med Daniela Dalsgaard, som ejer Restaurant Klubben, som ligger på Vesterbro i København. Hun siger, at hun oplever, at udlændinge, de er langt mere villige til at arbejde, for eksempel i weekender eller på nogle af de skæve tidspunkter, hvis hun sammenligner med de danske tjenere og kogge.
5: Danske, jeg synes nogle gange, de er meget, meget forkælde. De, de vil helst ikke arbejde så, så mange timer, ikke også? Og så de vil de se deres øh, fri, så de begrænser mig faktisk, øh, hvordan de vil arbejde. Men en restauration begrænser også nogle gange, man skal kælde på en ekstra, og der er det ikke så meget for det. Det er fordi med, med altså de, de, de har vant til arbejde, ikke? og så er det ligger hvis du kalder dem ved weekend, eller du, du kalder dem om aftenen, eller hvor du kalder det om morgenen. Så ligesom,
3: de er meget interesseret på i arbejde. Det er jo lidt en anden ø, historie, Nick Simmermann, end den, du startede med ø, at, at sige det her med, at ø, der var for mange udlændinge, der ikke var i arbejde i Danmark, så man skulle starte med at fokusere på. Her hører vi altså fra en, der faktisk har erfaringer med, at det er nogle meget sådan, ø, arbejdsomme mennesker, hun får ind i sin restaurant.
6: Jamen altså, jeg vil sige, først og fremmest, så lød hende at der, der er ikke særlig rar arbejde for. Altså, øh, hun, øh, hun mente, at danskerne vil holde for meget fri i weekenderne. Det tror jeg nu er egentlig meget normalt, at danskerne gerne vil holde fri. En Hvis man engang. har
3: en restaurant, så skal man jo bruge nogen, der kan arbejde i weekenderne.
6: Åh, oh, men jeg tror nu nok, der er danskere, nok der også arbejder i weekenden. Altså, inden jeg blev valgt til Folketinget, der arbejdede jeg selv inde på Skyby sygehus, og der havde jeg i hvert fald masser af øh, kollegaer, der både tog weekendvagter og helgedagsvagter og morgenmiddag og, og aften, var jeg lige ved at sige, og om natten sågar. Så, så det tror jeg nu ikke er noget problem. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at der er jo forskel på, om man importerer udlændinge her til Danmark for at, at få dem i beskæftigelse. Altså, det er jo allerede sådan, at hvis man er udlænding et eller andet sted i verden, og man har lyst til at komme til Danmark og arbejde, så har man jo den mulighed. Det, som vi er interesseret i i Dansk Folkeparti, inden vi begynder og ligesom har lavet sådan en aktiv importering af flere for at komme her til at arbejde, det er, at nogle af dem, der for eksempel sidder ude i vores ghettoområde, eller nogle af de udlændinge grupper der er meget stor arbejdsløshed med i Danmark allerede i dag, at vi måske gjorde noget mere for at få dem i arbejde, sådan så at vi danskere ikke er tvunget til at betale for, at de går hjem. Og hvad skulle der så gøres knoklerløs? for, at det
3: netop var nogle af dem, der måske kunne tage og hjælpe restaurationsbranchen, som her beder om arbejdskraft?
6: Jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at droppe lidt af og så begynde at finde lidt mere pisken frem. Altså, jeg tror, det der har været udfordringen igennem måske de sidste 30 år i Danmark, det er, at den indvandringspolitik, vi har ført, den har ikke haft fokus på aktiv beskæftigelse, på at komme i arbejde, på at få en uddannelse. Og det gør, at der sidder rigtig, rigtig, rigtig mange rundt omkring i dag. Der er ingen forbindelse har til arbejdsmarkedet, hvor danske sprogskaberne er ikke særlig gode, Tilknytningen til arbejdsmarkedet generelt er ikke god, man forstår ikke den der danske særlige arbejdsmarkedskultur. Vi har den danske humor og den danske forståelse. Men så er det, Nix Zimmermann, man.
3: Jeg spørger, hvad, hvad er det så der skal gøres ved det, For det er jo så en skitsering af problemet uh, i din optik. Men, men hvad er det præcis, du så vil gøre ved det?
6: Jamen, altså, jeg tror først og fremmest, så tror vi vi bliver nødt til at droppe nogle af de tårnhøje ydelser, som vi giver arbejdsløse udlændinge i Danmark. Så tror jeg, vi bliver nødt til at gøre noget mere aktivt for at få det med beskæftigelse. Der ligger der en kæmpe stor opgave. Altså det her med, at vi skal væk fra det her mindset, at man kan komme til Danmark, eller man kan være i Danmark igennem så mange år, og bare blive parkeret på en kontanthjælp eller en eller anden passiv forsørgelse igennem så mange år. Altså det skal simpelthen ikke være muligt her i Danmark at være det i så mange år. Det skal ikke være muligt at for eksempel at sidde ude i ghettoen i 10, 15, 20 år på en kontanthjælp, uden at være i aktiv arbejdssøgning eller i aktiv beskæftigelse. Det bliver vi sådan nødt til at forindere det på. Nick
2: Semmerman, der er lavet en undersøgelse, undersøgelse blandt de ukrainer, der opholder sig i Danmark på grund af krigen, hvor det viser sig, at hver fjerde ukrainer gerne vil blive i Danmark efter krigen, også selv om der bliver fred på et eller andet tidspunkt. Det er jo egentlig meget sådan en nyhed, der krydser ind over den her debat om udenlandsk arbejdskraft. Hvad er egentlig din indstilling til, til den øh, befolkningsgruppe?
6: Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå med den situation, deres land er i nu, og jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe både ukrainere i Danmark, men også i Ukraine.
2: men det her det er sådan et spørgsmål, hvor de forholder sig til, hvad der skal ske, når krigen er slut, og der bliver fred i deres hjemland.
6: Jamen, jeg kan sagtens forstå, hvis der er mange ukrainere, der gerne vil være i Danmark efterfølgende, det har jeg fuld forståelse for. Der er jo kæmpe store ødelæggelser i deres eget land lige nu, og der foregår jo rigtig mange ting, men... Det, det er svært for mig, og, og, og jeg har ikke set den undersøgelse, som, som du nævner der, men det kan jeg da sagtens umiddelbart forstå, at der er nogen, der har, der har det ønske, helt klart.
3: Nogle af de lande, som andre udlændinge kommer fra, som du tidligere her før var lidt efter, fordi de måske ikke var i, i arbejde, har de ikke samme udgangspunkt, altså et land, der har været i krig eller har været i en situation, hvor det i hvert fald ikke er det samme land, man vender tilbage til?
6: Nej, det kan man ikke sammenligne, fordi langt de fleste udfordringer, vi har med, med folk i Danmark, det er jo folk, der er anden, tredje og nu fjerde generations indvandrere. Det er faktisk dem, der har dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er dem, der overrepræsenterer det i kriminalstatistikkerne. Øhm, så man kan sige, det er jo ikke noget at gøre med, hvad land man kommer fra, men det er i stedet for noget med, ja, som jeg siger, anden, tredje og fjerde generation. Øhm, så det, det er nogle helt andre udfordringer, der ligger der.
3: Hvordan kan du egentlig vide, det ikke har noget at gøre med det land, man kommer fra?
6: Ja, man kan jo ikke komme fra et andet land, hvis man for eksempel er tredje generations indvandrer i Danmark. Men man, som man kan, kan jo have, opvokset her.
3: have en baggrund, der gør, at man måske har haft nogle andre omstændigheder?
6: Ja, ja, man har haft en anden baggrund. Det er ganske rigtigt. Men det er jo også derfor, at vi har så store udfordringer i Danmark. Det er jo fordi, vi ikke tager fat på, på Nællens rod. Og det er jo, at vi bliver nødt til at føre en helt anden udlænding og indvandringspolitik i Danmark. Både i forhold til arbejdsmarkedsområdet, men også i forhold til, til alle mulige andre områder. Og det synes jeg i virkeligheden, det viser, når det er, at vi har så store udfordringer, så mange generationer igennem. at altså, Det bliver jo ikke bedre for hver gang, at der er en ny generation inden for udlændingeområdet. Altså det er jo stadigvæk tårnhøje udfordringer inden for beskæftigelse, inden for kriminalitet, inden for hvad kan man sige, samfund og kulturområdet. Altså der er så store skæld, og det bliver vi nødt til aktivt at prøve at gøre noget ved. Og der synes jeg, der hviler regeringen en meget stor opgave.
3: Anledningen til, at vi taler med dig, Nick Simmerman, beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, det er jo altså, at restaurationsbranchen efterspørger nogle andre retningslinjer eller nogle andre muligheder for at tage udenlandsk arbejdskraft ind, fordi de faktisk virkelig mangler hænder. Noget af det, de har brug for at blive ændret, det er beløbsgrænsen. Det er sådan den minimumsløn, en udenlandsk ansat skal have for at arbejde i Danmark. Lige nu, der er grænsen på 465.000 kroner om året. Her har regeringen så planer om at etablere en ny supplerende ordning med en lavere beløbsgrænse. Men hos brancheorganisationen Danske Restauranter og Caféer, der ser man gerne, at den her beløbsgrænse bliver sænket endnu mere, for man kan sikre mere af den udenlandske arbejdskraft, det siger politisk direktør Freja Brandhøj.
0: Vi fik også stillet udsigt sidste år, at loven kom, men at den kun ville blive midlertidig i tre år, og det ser ud til, at den faktisk nu bliver permanent. Så det er jo, det er jo ret fantastisk, man kan sige. At det udfordrende er selvfølgelig, at lige nu der står vi med en masse medarbejdere, som, som bliver udvist af landet, og som er super dygtige, gode medarbejdere, som har været i Danmark i otte år, som vi er rigtig glade for som har fuldt indskredet børn osv., og de bliver sendt hjem lige nu, fordi den her lov ikke er trådt i kraft. Så vi har virkelig også bare brug for, at den her lov der start kommer, for nu har vi fået loven på efterhånden i lang tid, at den var på vej.
3: Nick man altså en opfordring her fra brancheorganisationen til at ændre på nogle af de ting, der gør, at de mennesker, der også allerede i dag er her for at arbejde i landet som udenlandsk arbejdskraft på restaurationsområdet, de faktisk kan blive. Hvad tænker, Hvad tænker du om det?
6: Ja, det synes jeg dem ikke er nogen særlig god idé, der fordi så er det jo sådan, at hele verden kan komme her til Danmark, og så fordi de er i beskæftigelse, så kan de få lov at være her for tid og evighed. Det synes jeg absolut ikke er godt. Altså vi skal jo huske den sammenhængskraft, som vi har i Danmark, den har vi jo fordi, at vi er, hvad kan man sige, vi er dansk folk, og, og, og vi er danskere på kryds og på tværs. Men det her med at åbne vores land fuldstændig frit op med det eneste krav, at man bare skal være i beskæftigelse, så kan man sådan set være her for tid og evighed. Det, det synes jeg dem ikke er nogen særlig god idé.
3: Vi har fået en sms fra Linnea, der skriver, en udlænding er jo ikke bare en udlænding, ligesom en dansker er ikke bare en dansker. Folk er forskellige, så man kan ikke få enhver herboende udlænding i arbejde ved at hindre andre udlændinge i at komme her og arbejde. Vi har et minut til nyhederne, Nick Zimmermann, men hvad vil du sige til Linnea?
6: Jamen det vil jeg sige, at det, det er da selvfølgelig klart. Altså, der er jo ja, lige så stor forskel på, på alle mulige andre folk, som der er på, på dansker, så det, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Men altså, man kan sige, det vigtigste for mig, det er at passe på Danmark og sætte danskerne først i enhver henseende, også i forhold til arbejdsmarkedet.
3: Tak, fordi du var med her til morgen.
6: Selv tak. Hej hej.
2: Interessant nok, skriver Kenneth, interessant nok handler jeres program nu kun om restaurationsgenren. Øh, lad mig fortælle dig om hospitalerne. Jeg har en hel operationsgang, hvor alle, der gør rent, er udlændinge. Skriver kende der peger altså på et andet felt, hvor det er primært er udlændinge der er beskæftiget. Ja, det er vel der, vi er ja. Efter nyhederne Debat om en afgift Kan få landmændene til at lægge deres produktion Om, så man sender mere CO2 ud i atmosfæren Den tager vi om fire minutter, klokken er halv otte
1: Nu er der nyheder på Radio 4
2: Tre personer meldes dræbt efter endnu et
7: jordskælv i går ramte Tyrkiet, der i forvejen kæmper med følgerne af to store jordskælv der skete i begyndelsen af måneden. Det meddeler det tyrkiske indrigsministerium ifølge Reuters. 213 personer meldes såret efter skælvet som havde en styrke på 6,4. Og indvidende siger til Reuters, at skælvet kunne mærkes i både Syrien, Ægypten og Libanon. De voldsomme jordskælv der ramte Tyrkiet og Syrien i begyndelsen af måneden, havde en styrke på 7,8 og 7,5. Flere ukrainer, der er kommet til Danmark som følge af krigen i Ukraine, ønsker at blive i Danmark selv efter krigens afslutning. Det viser en ny undersøgelse, som udlændinge- og integrationsministeriet har offentliggjort. Konkret er det 37 procent, eller knap 4 ud af 10 voksne, der i undersøgelsen svarer, at de ønsker at blive boende i Danmark, også når krigen er slut. I alt er omkring 30.000 ukrainere kommet til Danmark i forbindelse med Ruslands invaderende af Ukraine. 17.126 af dem er voksne over 18 år, som har fået opholdstilladelse. Godt og vel 4.500 kroner. Det er, hvad man kan forvente at få udbetalt ekstra hvert år, hvis man har en årsløn på 400.000 kroner og arbejder i industrien. Det viser en beregning, som pensionsselskabet PFA har foretaget for Ritzau. Den overenskomst, som industriens parter blev enige om søndag, betyder nemlig blandt andet, at pensionsindbetalingen skal ændres. Her skal arbejdsgiverne fremover indbetale 10% og medarbejderne 2%. I dag betaler arbejdsgiveren 8% og medarbejderen 4%. Og med en årsløn på 400.000 kroner betyder det, at man får udbetalt 4.585 kr. ekstra årligt, hvis man som ansat er en del af overenskomsten. Det svarer til ca. 380 kr. om måneden. Og for nogen så vil det være et betydeligt beløb, vurderer privatøkonom Camilla Sjølind Poulsen fra PFA.
0: Jeg tror, tro, der er rigtig mange danske familier, der sætter pris på at få en lille håndsrækning til de stigende udgifter, de har gennem det sidste årstid. tid. Man skal huske på, at i mange husstande er der to parter, der arbejder, og dermed kan man så gange det her beløb med to. Så jeg vurderer samlet set, at det er noget, der godt kan mærkes i den økonomi, som de fleste danske familier har.
7: Mindst 40 personer har mistet livet i et jordskred, der har ramt omkring storbyen São Paulo i Brasilien. Dødstallet forventes at stige yderligere, da mange mennesker er savnet. Brasiliens præsident har besøgt katastrofeområdet og fløj blandt andet over São Sebastião, der er området, der er hårdest ramt. 39 af dødsfaldene er rapporteret fra netop den by. Her i Danmark er vi vant til ræve, ender og ær til forskellige former for råvilds, når vi går ture i parkerne. Men i New York var der i søndags tale om et lidt andet dyr, der dukkede op i Prospect Park. En 1,2 meter lang alligator blev reddet op af parkens sø. Dyret var ille tilreder og blev beskrevet som slut af parkmyndighederne, der hjælpte den op, det skriver The Guardian. Den trætte alligator kan have fået et kuldechok, lyder det. Det er uvist, hvor alligatoren kommer fra, men den formodes at være efterladt af sin ejer i parken. Alligatoren er blevet fragtet til Bronx Zoo, hvor den skal rehabiliteres. Og så napper vi også lige en vejrudsigt. Mest skydevejr i dag, men især i de nord- og østlige egne også mulighed for lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. I løbet af dagen aftager vinden og bliver svagt til jævnt fra forskellige retninger. Således et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Danmark har et mål om at udlede mindre CO2. Helt præcist skal udledningen af drivhusgasser være faldet med 70 procent, når vi når til år 2030. Det er jo altså allerede om syv år. Klimarådet kigger på, en, på de her tal og kom i går med en analyse, hvor man foreslår en drivhusafgift på 750 kroner per ton udledt CO2. De skal betales af den landmand, for eksempel, der udleder dem. Derudover skal landbruget også skære ned på antallet af kør og grise, og der er altså dermed også nogle landmænd, der må finde sig noget andet at lave. Erling Bånesen er miljø- og fødevareordfører i Venstre. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du mener ikke, det er en god idé at indføre en klimaafgift på 750 kroner per tolv? Hvorfor ikke?
8: Jamen, der kommer en CO2-afgift på, på landbruget. Det, det har stort flertal i Folketinget besluttet, og det arbejder vi også efter. Det, der er vigtigt, det er jo, at vi får den indrettet, således at øh, man får udvikling og ikke afvikling. Vi skal ikke ikke i hverken landbrug eller erhverve arbejdspladser ude af landet. Øh, og den størrelse, som vi så har hørt, den slår jo erhvervet ihjel to på to-tre gange på samme dag, så det tror jeg de fleste er med på. Det, det er jo ikke lige måden at gøre det på lige nu, at vi skal ind i et udviklingsspor, øh, sådan at vi jo kan fortsætte den grønne øh, omstilling, som også er sat i gang med flere plantebaserede fødevarer. Så vi skal kort og godt sætte sig på både Grøn øh, omstilling, flere plantepasserede fødevarer og så også passe på det, vi har omkring den animalske produktion, og så fortsætte den videreudvikling, som allerede er sat i gang.
2: Al den udvikling, som du også efterspørger, Erling Bonnetsen, den er fra Miljørådet, til, eller fra Klimarådet, tænkt, at den kommer nok lidt hurtigere, hvis man har en co 2 afgift på 750 kroner per ton hængende over hovedet. Det er sådan en pisker og en gulderud på én gang, at hvis man lægger om til nogle smartere, mindre klimagasudledende produktionsmetoder eller fødevare, så vil man skulle betale mindre i CO2-afgift. Det system, anerkender du det?
8: Jamen, det er vigtigt, at vi får om man skal sige, alle de nye teknologiske, kan vi kalde det, produktionsmæssige udviklingstiltag op i fart og indført, og der er jo flere på vej, nogle er indført, og nogle har vi jo også konkret aftalt i den landbrugsfødevare aftale, som vi har lavet men man skal jo ikke, kan vi så sige, over hals og indføre en afgift, som varengager produktionen ud af landet. Vi skal have, så at sige, de ting til at stemme sammen, så det ikke bliver enten eller, men både og, som jeg også forklarede lige før, at vi skal sikre, at vi har produktionen med os, og fortsat den, så vi stadigvæk er blandt de allerbedste i verden til at producere fødevarene, okay. både på det angår det plantebaserede og den animaliske køproduktion.
2: Nu skal du bare sådan lige... Vi skal lige holde det kort her, fordi vi skal også have SF's Signe Munk på om lidt, men sig lige et tal så. Hvis ikke det må være 750 kroner. Helt præcist, hvad skal det så være?
8: Jamen, det tager vi ved forhandlingsbordet. Det vil vi ikke stå og klare af midt i et debatprogram. Det er fint, vi får det debatteret.
2: Jamen, det er meget, meget langt svar, der. Vi tager simpelthen Signe Munk ind nu, klimaordfører i SF. Godmorgen. 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 Har Erling Bondesen fat i den rigtige ende i forhold til, at en afgift jo kan ødelægge dansk landbrug?
9: Nej, det mener jeg ikke. ikke? Men selvfølgelig bliver vi jo nødt til at være, være ærlige i den her diskussion. Når vi har et landbrug, som fylder 60% af det danske areal, det er simpelthen dem, der fylder allermest i Danmark, og ikke har reduceret drivhusgasudledningen betragteligt i 10 år, så er der jo en model i dag, som vores klima ikke kan holde til, og vores miljø kan faktisk heller ikke holde til den, og derfor bliver der nødt til at blive ændret i den måde, man producerer på. Og der vil også være nogle landmænd, som ikke længere skal gøre det, de gør i det. Og det er det ærlige svar, hvis man vil nå klimamålet, hvis man passer på vores vandmiljø. Øh, og derfor så, så bliver der nødt til at ske store omstillinger i landbruget med en klimaafgift.
2: Ja, og så kan man jo gå den vej, som Klimarådet foreslår her. Så vil i øjeblikket give hver fjerde underskud. Det vil så være tæt på hver anden, der giver underskud, hvis det her det ender med at blive i virkelighed med de 750 kroner per ton. Og flere danske landbrug vil lukke det er ikke sikkert, at vi vil spise mindre bacon eller drikke mindre mælk, men så vil vi købe det. Så vil det sikkert prøve doseret i Polen eller Tyskland eller et eller andet andet sted, hvor det er nemmere at drive landbrug uden at få afgifter i hovedet. Det redder jo ikke kloden. Hvordan har du det med det dilemma?
9: Det er selvfølgelig altid et enormt svært dilemma i, i klimapolitikken, øh, når vi ser på, at noget af udledningen kan flytte over grænsen. Det er dog bare sådan, at når man så regner på det, så vil den samlede udledning øh, ikke flytte over grænsen. Så du vil have en øh, gevinst for klimaet, hvis man i Danmark flytter fra et ekstra... Altså vi er et af de lande i verden, der har allerflest husdyr per indbygger, hvis man får skåret lidt ned på det i Danmark, så er det faktisk et godt resultat for klimaet. Vi ja, for det danske resultat.
2: Men altså, det, hvordan men kan du vide, at vi det spiser mindre?
9: Også for det globale resultat. For det, man skal huske på, det er, at der er ikke er et en-til-en-forhold, når man regner på det her imellem, hvad der flytter over grænsen af klimaudledninger og hvad man reducerer i Danmark. Så samlet set, så er det et godt resultat for klimaet globalt også, hvis man reducerer husdyrholdet i Danmark.
2: Erling Bonnesen, det var dig, der bragte det argument på banen, så du skal næsten lige have lov at svare. Altså, hvis man lukker halvdelen af dansk landbrug, så vil der generelt set på hele jordkloden blive spist mindre landbrugsprodukter. Hvad svarer du til det?
8: Nej, ah, den køber jeg ikke, fordi vi skal være klar på, at der bliver flere og flere mennesker på, på kloden. Der er også rigtig, rigtig mange mennesker, som stadigvæk går sultne i seng. Det er ikke godt, så vi har altså brug for flere fødevarer og ikke færre. Og derfor er det godt, at vi jo samler om i landbrugsaftalen og få sat de her udviklingsbor i gang, som vi også allerede jo følger op på, at vi går både det plantebaserede og den danske kødproduktion. Så vi kan sige, at vi siger sig selv, at når man skal have mad på bordet, og danskerne vil jo have et varieret måltid, jamen så vil det jo resultere i, at man bare jager den danske produktion ud af en anden er, at man kommer bullerne med en for høj afgifte fra start. Så det der er vigtigt, det er, for de her ting er afstemt, sådan at vi stadigvæk passer på vores erhverv, stadigvæk er i en udvikling, stadigvæk fra den grønne øh, omstilling. Og det er lige præcis det, der er øvelsen. Så vi kommer lidt væk fra den der enten-eller diskussion, og så kommer ind i både og sådan, at vi både kan få brød og køl på bordet, og også passe på vores øh, klima og miljø.
2: Jamen,
9: det er meget langt, det Erling siger. Han får også opsat nogle, øh, nogle forkerte, øh, hvad kan man sige, sådan... Øh... Grundlag for diskussionen. For det første, hvis man vil producere mere mad til flere mennesker, så skal man i langt højere grad producere planter, som vi kan spise, frem for at have dyr. Og det, som en klimaafgift vil gøre, det er jo netop, at det vil skubbe på for, for nogle landmænd, hvor, hvor resultatet simpelthen vil være, når det er faktisk bedre for mig at have en planteproduktion, end for eksempel en kveproduktion, Så kort og godt, producerer man planter, som mennesker kan spise, laver man mere mad til flere mennesker. Vil man nå klimamålet i Danmark, og vil man bidrage til den globale øh, grønne omstilling, også at ved, så bliver man nødt til at arbejde med en CO2-afgift. For de udviklingsspor, som Erling øh, taler om i den landbrugsaftale, vi også er med i, det må jeg meget bekymret for at ikke bliver til noget, hvis der ikke er en økonomisk tilskyndelse til også at indføre den her nye teknologi. Og det er jo netop det, Klimarådet også siger. En CO2-afgift er af motoren øh, for at man også tager nye teknologier i brug. For vi skal også huske på, og jeg ikke nu sagde du, at så lukker man halvdelen af dansk øh, landbrug øh, med den her klimaafgift her. Det er jeg ikke sikker på øh, præcis, at man kan sætte to streger under det, fordi Klimarådet har jo netop heller ikke lavet en model for tilbageføring øh, af afgifterne. Og i SF vil vi meget gerne tage de penge, vi får ind i afgifter og føre tilbage til landbruget. Men det skal være på en måde, så vi får et landbrug, som er bedre for klimaet, for vores vandmiljø og giver mere plads til naturen.
2: Lad os lige høre fra Jette Bredal Jacobsen, som er næstformand i Klimarådet. Altså, landbruget formodes jo at komme til at stå for 40 procent af den samlede danske CO2-udledning i 2030, fordi vi har løst en masse andre ting, blandt andet i forhold til transport og boliger osv. Ifølge Klimarådet er det ikke nok med teknologiske løsninger. Danmark skal altså reducere udledningerne, blandt andet ved at øhm, ja, altså, lægge en afgift på. Hun sagde sådan her,
0: der er ikke det, vi kalder omstillingselementer, altså tekniske måder, vi kan reducere udvedningerne på, som er velkendt og ved at prøvet nok til, at vi når de klimaambitioner, der er for 2030. Og det vil sige, at der er brug for øh, strukturel omstilling, øh, og der er brug for udvikling af nye teknologier, øh, hvis man skal nå klimamålsætningerne.
2: Erling Bonnesen. Der er ikke pt-løsninger nok, der er færdigudviklet. Altså det er fugle på taget, hvis man siger, at man kan løse det med ny teknologi. For meget er det ikke opfundet endnu. Hvad siger du til det argument?
8: Ja, men helt fugle på taget er det jo ikke. Øh, men det er jo vigtigt og øh, lige at rinde sig, og det er også det, jeg har markeret tidligere, at i vores landbrugsaftale, der er der sat gang, også i udviklingsspor, der er jo teknologier, som er under kraftige udvikling, og nogen er jo tæt på, også at være, at være klar til indførelse. Vi starter også med at udtage de 100.000 hektar lavgrund til år, som man er i gang, og det er jo det, jeg markerer og har gjort igennem øh, den her debat, at øh, man ikke bare lige skal i erhvervet ud af landet nu, men sørger for at få understøttet den her udvikling, for jo i, at, øh, at der kommer flere plantebaserede fødevarer øh, i fremtiden, i takt med, at øh, forbrugerne også tager det til sig. Derfor er det jo også glædeligt, at vi lige har vedtaget det. den plantabesæde front, som kan understøtte det her. Så det er derfor, at det for mig hedder udvikling og ikke afvikling, men at vi skal understøtte de ting, som jeg har markeret.
2: Jeg ved godt, at vi skal sige farvel til dig lige om et øjeblik, Erling Bånesen, fordi du er en travl mand, men altså, hvordan kan det være, at man ikke kan få et billede af, hvor, hvor langt de står fra hinanden? Når nu Klimarådet siger 750 kroner per ton i CO2-afgifter, du siger noget andet. Formentlig noget mindre går jeg ud fra. Hvorfor kan vi ikke komme lidt nærmere? Er det, er det halvdelen? Er det en tredjedel?
8: Nej, men der har vi jo nedsat det her udvalg nu, som skal have fred og ro til lige at det her igennem. Og der har de fået den seneste opgave også at se på, hvad det betyde, kan det lade sig gøre og lægge en afgift, for eksempel ved køledisken, så man siger, så det får lidt mere generelt præg med de ting. Når senere på året, så vil vi også være klar til at handle på det. Derfor vil vi også være forkert og begynde at slæde om med, med tal nu. Så det her udviklingsspor og ikke afviklingsspor. Og så er jeg nødt til at sige tak for debatten, for der står nogen, der venter på mig nu. Så tak,
2: det er bare tak for debatten. Ja, det det vil sige ja, tak til dig, Signe Ja, tak i lige mod, Erling Bondesen. Nå, så har du hele banen nu, sine munk, Så kan du virkelig fyre den af. Bare lige afslutningsvis. Øh, altså, hvis det her det betyder, at man lukker hver anden landbrug i Danmark, er der slet ikke et lille hjørne af, af dit hjerte, der vil græde ved den tanke, som øh, altså, du er også et, altså, en del af et, et dansk land, som kulturelt er rundet af det her landbrug?
9: Først og fremmest, så, så, så synes jeg ikke, vi skal sætte to streger under, øh, at, at det bare ender sådan for det første, fordi at, at klimarådet slet ikke taler om, hvordan man kan føre pengene tilbage. Øhm, men jeg vil også gerne være så ærlig og øh, sige, at jo indfører man en klimaafgift, som skal bringe os i mål med klimamålet, jamen, så vil der være nogle landmænd, som tænker, det vil jeg ikke mere, det her. Og jeg synes altid, det er smerteligt, øh, når der er øh, øh, nogle mennesker, som må forlade det, de holder af. Det er bare sådan, generelt i politik. så tager vi jo nogle beslutninger for, hvor det her land her skal bevæge sig hen, og der er nogle mennesker, der må skifte job. Sådan har det været helt historisk øh, i dansk erhvervsudvikling. Øh, den sidste aftale, som Venstre også er med i, på grund af skattereform, betyder altså også, at der øh, er nogle fiskere, som må sige, at på grund af den CO2-afgift, der kommer, jamen, så vil de ikke øh, være fiskere mere. Altså, så bare for at sige, det er ikke usædvanligt, at politik fører til, at der er nogle mennesker, der træffer andre beslutninger. Hele pointen med en CO2-afgift er jo også, at flere landmænd, som har kvæg og svin i dag, ønsker at producere, eller kommer til at vælge at producere planter i stedet for. Nogle andre øh, kan også øh, indvære at nogle andre, hvis der er mange muligheder på vej.
2: Øh. Ja, øh, hvad er du glad for, at Ling Bonnesen er gået, fordi ellers havde han svaret på det der, øh, Munk, øh.
9: Men det er der ingen skam i, fordi vi skal have en, en god debat omkring det her. Men, øh, ja.
2: ja, det er, er jeg meget enig i. Jeg er også glad for, at I vil tage den her hos os, i hvert fald sådan toppen af Isbjerget i første omgang. Ja. Tak for i dag.
9: Jamen, selv tak, og god dag til
2: jer. Tak skal du have. Tine Munk er klimaordfører hos SF, og Erling Bonnesen, den travle mand, han er miljø- og fødevareordfører hos Partiet Venstre. Landbruget i Danmark udleder hvert år omkring 16 millioner tons CO2, og det betyder, hvis det her med 750 kroner pr. ton bliver i virkelighed, så får hele landbruget en regning på 12 milliarder kroner. Og... Og der er mange typer landmænd, og derfor kan man ikke smøre det sådan helt jævnt ud. Men hvis nu man siger, at det er hver landmand, der skal dele den her, eller de skal tage lige meget af hver, så vil en enkelt landmand med en fuldtidsbedrift ende med en årlig ekstra regning på 1,6 millioner kroner. Og det er selvfølgelig noget, der kommer til at ramme hårdt. Det var vist bare det, der var at sige til landbruget i første omgang. Eller er der noget sms, vi skal tage med?
3: Mm, jeg kigger lige en gang her. Der er mange aspekter af det her jo.
2: Der er en, der skriver, at landbruget skal vel kun betale for deres nettoudledning, udledning Og den er ret beskeden. Hver eneste kulstofatom vi spiser, er jo blevet suget ud af atmosfæren af planterne. Det gælder også det kød, vi spiser. Dyrene har jo spist planter. Landbrugets udledning kommer kun fra de maskiner, der kører på fossile brændsler og den naturbaserede kunstgødning der anvendes. Sidst, men ikke mindst, så vil det blot være en ekstra skat på fødevarer. Men okay, så må vi spise mindre, og samfundet kan droppe det påtænkte lovkrav om, at alle stole skal kunne bære 250 kg lyder det fra Jørne Holm fra øhm, Hillerød, som det er altså,
3: to fluer med et smæk. ja mindst eller flere. Tak for at se med så 1424 skal man sende den slags til. Klokken er 12 minutter 8. Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Vær Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
9: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
1: Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
9: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rode rundt på.
1: Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
9: Min tre bedste råd, det er
3: gør det, gør noget og gør det nu.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Tyrkiet er igen ramt af et jordskælv, som vi skal uh, se nærmere på nu. Det ramte i aftes, og det målte 6,3 på rigterskalaen, og dermed så var det et uh, noget mindre jordskælv end det, der ramte landet for lidt over to uger siden natten til den 6. februar, som målte 7,8 og som jo virkelig også har ført mange skader uh, med sig, men det har det her uh, jordskælv faktisk også. Trine Dahl Jensen, godmorgen. Godmorgen. forsker ved GEUS, som er de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Hvad ved vi om det her nye jordskælv?
0: Jamen, vi ved, at det er sket, og det er en del af den at der er. Og i og med, at det er et mellemstort jordskælv, forholdsvis stort jordskælv, dog betragtelig mindre end de to store, der satte det hele gang her for 14 dage siden, så har det også sparket en ekstra lille efterskælpsserie af altså, sig, som ligger egentlig mest øh, nord-nordvest for det, det jordskælv der skete nede ved den uh, syriske grænse her i går aftes.
3: Det nye jordskælp her har kostet mindst tre mennesker livet og har kvæstet over 200 Er de forløbige tal. Det ramte ramt det sydlige i Tyrkiet og byen i, i. Her er flere huse kollapset. Det er sådan noget af det, der indtil videre rapporteres om. Du taler, Trine Dahl Jensen, om de her efterskælv. Kommer der altid efterskælv efter et så stort skælv som det, vi så for ja, over to uger siden?
0: Ja, der kommer mange efterskæld efter sådan et stort jordskæld. Der var jo to store jordskæld, så begge to har sparket nogle ganske voldsomme efterskældsserie af sig. Altså, der har været mange, mange, mange tusind jordskælv i området af varierende størrelse. Flest af de små og lidt færre af de store. Og det her skæld, der skete i går aftes, er også et efterskæld efter de her store jordskæld. Det er sket på den samme forkastnings den østanatoliske forkastning, som uh, det første store jordskæld på 7,8 skete der natten til mandag den, den 6. februar. Og uh, et jordskæld på 6,4 vil også skabe efterskæld, hvor det her, det her også gjort, viser uh, mindre. Der er nogle ganske få over fire på rigtig skala, de, de andre er mindre. Store jordskælv laver store efterskælder. mindre jordskæld laver mindre efterskæld. <clears throat>
3: Er det sådan, at man på et tidspunkt kan begynde at vide sig sikker på, at der ikke kommer flere efterskæld? Altså, hvornår er der sådan mere sikkert i området igen?
0: Ja, nu er det sådan en serie, at øh, når vi som seismologer skal definere, hvornår en efterskældsserie er slut, det kan vi faktisk først gøre, når den er overstået. Fordi definitionen på, hvornår den er overstået, er, når det er tilbage til normalen. Vi er på ingen måde tilbage til normalen i Tyrkiet endnu. Altså hvis man kigger på en oversigt over den tidslige udvikling af efterskiv, så er der langt igen, før man er tilbage til normalen. Men statistisk set, så bliver de jo mindre og mindre med tiden. Så det bliver færre, og det kommer ikke så mange af de store med tiden. Når jeg, jeg siger statistisk, så er der jo lige kommet et stort efterskiv i går aftes. Og det er jo de ting, der også sker i sådan en det har vi set mange gange, der kommer lige pludselig et stort årskæld i sådan en efterskriftsserie. Jeg kan desværre ikke sige, at der ikke kommer flere større. Jeg håber det virkelig ikke, men det kan jeg ikke love, at ikke gør.
3: Så kan det være, at vi ringer til dig igen, Trine Dahl-Jensen. Tak, fordi du var med her til morgen. så tak. Altså forsker ved GEUS.
1: Det her er Radio 4 morgen. Nye borgerlige skal have ny
2: ny Næstformand. Henriette Erkeman nåede kun at være næstformand i partiet i 13 dage, før hun i går offentliggjorde, at hun forlader posten igen. Hun skriver i et opslag på Facebook, at hendes tidligere udtalelser skader partiet, og at hun derfor ser det som det bedste for partiet at forlade posten. Henriette ærkemand har blandt andet tidligere skrevet på Facebook, at hun har oplevet blødninger, når hun var sammen med et menneske, der var vaccineret mod corona. Øhm og så har hun i øvrigt også været sådan ret skarp i retorikken over for politikere, der har været tilhængere af coronavaccinen. Hun har kaldt den tidligere minister, Karen Hagerup, for en sindssyg kælling og skrevet, at hun skal i fængsel for mor på uskyldige børn. Der var mange, der forsøgte at tage en, altså invitere Henriette Erkeman til et interview for at klarlægge, hvor, hvor hendes holdninger lå til det her. Felt, når hun nu var blevet næstformand i Nye Borgerlige, men hun gik lidt sådan under radaren i de par uger, eller holdt sig i hvert fald væk fra, fra de invitationer, som hun fik. Og ja, nu er hun altså forhåndværende som næstformand. Vi har Rune Bønnelykke med som bestyrelsesmedlem i Nye Borgerliges hovedbestyrelse, og øh, også sidder i byrådet i Vejle Kommune. Godmorgen, Rune Bønnelykke. Godmorgen. Hvad siger du til, at hun har valgt at trække sig som næstformand?
10: man. først tak for spørgsmålet, fordi det er jo virkelig et, et simpelt og nemt spørgsmål, men lige nok det der, der har jeg ingen kommentar til. Det, det må Henriette selv kommentere på.
2: Du stillede jo også op til posten faktisk som næstformand og derfor har du, er du af flere grunde interessant at tale med her. Så det er sjovt, du siger, at du du ikke har nogen kommentar. Vil, vil du ja. sige, hvorfor du ikke har nogen kommentar?
10: Nej, fordi det har, jeg har ikke nogen indflydelse på, hvorfor hun er trådt tilbage, så det synes jeg skal stå for, for hende selv. Hvorfor hun har valgt at træde tilbage, det, det skal jeg ikke kunne kommentere på.
2: Okay. Øhm, ved du, om I i hovedbestyrelsen har haft et ønske om, at hun trådte tilbage som næstformand?
10: Der er heller ikke nogen kommentarer til.
2: Okay, så hvis I ikke havde noget ønske om det, så kunne du jo bare sige det nu, hvis du vil. Men det, der er slet ikke nogen kommentarer?
10: Nej, ikke, ikke den. Nej, det er det ikke.
2: I januar fortalte Pernille Vermund jo, at hun trak sig som formand. Det har hun jo bebuddet for lang tid siden, at hun ville vælges ind to gange, og så var det ligesom det. Efterfølgende trak også Peter Sejer Christensen sig, og der er flere, partier, flere af nye borgerliges partiprofiler, der har forladt partiet. Nu står I så uden en næstformand. Hvordan har du det med den sådan organisatoriske situation?
10: Jamen, umiddelbart er det jo øh, ikke noget, jeg vil udtale mig om, fordi der er jo en organisatorisk opgave, der er i det her. Men øh, umiddelbart så er det ikke noget problem, at det ser sådan ud. Men det er ikke noget, jeg kan udtale mig om heller her. Det er sådan, jeg egentlig kan udtale mig om, og ja, en af det... grundene til at sige ja til at sidde her i dag. Og, øh, og det vil jeg da gerne starte med at sige, at, at personligt har jeg jo det her princip, at jeg udtaler mig aldrig negativt om nogle navgivende personer i offentligheden, og slet ikke på sociale medier men jeg har jo oplevet en voldsom og mangfoldig anklage, altså jeg vil næsten sige anklager imod min person på Facebook, som blandt andet vedrører et læg til pressen, men jeg har ikke på noget tidspunkt tilstræbt, at nogen informationer skulle i pressen. Så det jeg egentlig vil sige, det er, at dem, der leverer de her historier, afspejler vel mere, hvad der er, der sker.
2: Godvej det kryptisk, du det det siger politikere. nu, Rune Bønnelække, Der er nogen, der bagtaler dig på internettet og lægger ting til pressen. Hvem er det?
10: Jeg kender ikke personerne, så jeg ved det ikke, men uh... okay. jeg tager kraftigt afstand til det i hvert fald.
2: I virkeligheden er vi jo meget interesserede i, hvordan nye borgerlige vil organisatorisk komme videre, for at de kan komme igennem med den politik, som I jo også har. Det var også noget af mm. det, Henriette Erkeman skrev på Facebook. Hun mm. var ked af, at hun havde stået i vejen med alt det der, hun havde sagt om coronavirus, fordi så var der ikke rigtig plads til at tale om politik. Mm. I har været meget veldrevet parti med en panelvermund i front, god gennemslagskraft, og I har haft en næstformand i Peter Seyer, der har været god til at organisere partiet. Så har der været en okay. Lars Bøje, der var god til at komme i medierne. Altså den der trio er jo så ligesom blevet til Lars Bøje som formand, og nu skal man bygge det der lag op nedenunder. Og det går ikke så godt øh, lige nu. Hvordan har du det med den situation?
10: Jeg siger ikke, der er nogen problemer ved det, angår det. er heller ikke noget, at jeg egentlig har tænkt mig at kommentere på i dag overhovedet Nej, okay. det her. Og jeg kan jo heller ikke se, at der er noget problem i at skabe noget nyt. Det skal man ikke være bange for. Og det er jo Bestemning. det, vi står for som partiet også. Så,
2: ja. Ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, så, der handler om dig, Henrik. Ja, det ja. er Facebook-opslag i går. Der ja. skrev hun også en sætning om dig. Hun skrev jo Rune Bøndelykke om dig. Æ, jeg ved ikke, hvorfor Rune Bøndelykke har behov for at lyve om mig og partiet.
10: Nej, jeg kan jo ikke. Altså, påstanden om, at jeg skulle have løjt omkring Henriette og Henriettes øh, person, for mig er det fuldstændig absurd, og i sig selv komplet usandt.
2: Hun har også slettet sætningen efterfølgende. Er, har I haft en dialog om den sætning?
10: Jeg har overhovedet ikke haft dialog med nogen omkring det her, men øh, man kan jo tænke sit, til den er blevet slettet.
2: Okay. Nå, men altså, du føler, at øh, I er klar til at, at gå videre nu. Det bliver uden næstformand i første omgang, fordi der skal først vælges en ved årsmødet i oktober. Stiller du op som uh, næstformand der?
10: Jeg kan ikke lige se mig selv som, som kandidat til den post. Jeg har uh, haft chancen at stille op, og uh, det tænker jeg, det var det.
2: Godt. En af vores lyttere skriver, kan I for helvede ikke finde en, der gider være i en dialog? Så velkommen. Hvor, hvorfor siger du ikke
5: noget, Rone Bøndelykke? Er du er?
10: Jeg kan jo ikke svare på andres vegne, det er jo det. Altså, vi står jo for at sige det, som det er, og derfor skal jeg jo ikke kunne, kunne kommentere, hvad andre folk har i hovedet af tanker, så øh, jeg forholder mig jo til det, der er faktisk.
2: Ja, men du gider heller ikke sige, hvordan du har det med, at hun er trådt tilbage?
10: Nej, som sagt, jeg øh, kommenterer ikke på nogen øh, personer og sådan altså noget, det synes jeg ikke er, er ordentligt at gøre. Så øh, nej, det har jeg ikke.
2: Det var i hvert fald øh, godt hyggeligt, om ikke andet, Rune Bønnelykke øh, at du vil være med i Radio 4 morgen er mangel på bedre ord. Vi er glade for, at du vil være med. Det er bare det, jeg prøver at sige.
8: Tak skal du have. God dag. Tak, tak lige måde. Tak. Hej. Hej du.
2: Øh, bestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige, øh, i hovedbestyrelsen der, og så sidder han også i byrådet i Vejle Kommune. Som sagt, ingen næstformand i Nye Borgerlige før til oktober.
3: Om lidt skal vi tale med en, der i hvert fald ikke øh, har noget problem med at løfte for en hel del ting. Det er Simon Emil Amitsbøl Bille, som har skrevet en ny bog, hvor han altså øh, giver mulighed for, at man kan komme helt tæt på det politiske spil. Æh, referater fra hemmelige møder, sms'er mails, og øh, den slags har han øh, refereret til i den her bog, som øh, udkommer i dag, og som vi skal tale med ham om, øh, om lidt. Det er jo også tidligt nemmere, når man ikke længere er i politik, ikke?
2: 100 procent. Så er en pose, de har, de skal have ja, ja, tøbt nogle gange. Det er Radio 4 morgen, klokken 8.